0: A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Bispo Elias Primo e eu gostaria de dividir com você sempre uma palavra, um estudo com o objetivo de semear o conhecimento da Palavra de Deus de semear o conhecimento da Bíblia a pregação do Evangelho de Jesus Cristo precisa ser aplicável em nossa vida, no nosso dia a dia porque ela é suficiente para cumprir os propósitos de Deus eu gostaria que além de ouvir você pudesse compartilhar com mais alguém que você conhece, alguém que esteja precisando ouvir uma palavra, são vários temas, eu creio que um deles Deus irá usar para te ajudar ou ajudar alguém que está necessitando, obrigado por ouvir e por compartilhar, Deus te abençoe. E o seu propósito. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, está escrito assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Também, em 1 Crônicas, texto que nós vamos falar sobre Davi, está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 27 até o 30. Foram todos os dias que reinou sobre Israel quarenta anos. Em Hebron reinou sete anos. E em Jerusalém reinou trinta e três. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, assim os primeiros como os últimos, estes que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Não importa o quão espiritual você seja, você, ainda como ser humano, permanece tendo os seus cinco sentidos, se você tem esses sentidos, tua humanidade em algum instante vai aflorar, ela vai dar a você a condição de perceber, de sentir, de se emocionar, de chorar, de sentir prazer, de sentir raiva, porque os teus sentidos em algum instante vão aflorar no teu organismo, no teu corpo, então eu quero que você tire hoje toda a a tua representação, toda a tua máscara, a imagem que nós temos de bom cristão, de relacionamentos cristãos, de viver com Deus, de estar na igreja, do glória a Deus mais alto. Deixar tudo isso de fora hoje para que a gente possa tratar das coisas que realmente falam sobre nós. Tirar essa reputação e colocar no seu bolso aí, depois você pode usar ela. Nós não vamos precisar dela hoje à noite. Nós vamos ter uma conversa franca, real, tratar não com um personagem, mas tratar com pessoas reais. Vamos falar sobre coisas muito profundas e eu creio que Deus será glorificado e o inferno será envergonhado. Vamos falar com alguns irmãos que, apesar de algumas irmãs aqui, nós vamos assim mesmo tratar sobre coisas masculinas e que envolvem as mulheres mas que trazem uma coisa profunda e uma restauração para a nossa vida. Nós vamos lidar com a verdade. Não apenas com personagens ideais, porque quando você lida com personagens ideais, tudo é lindo. Mas quando você lida com a realidade, a realidade é chata. E a Bíblia trata com pessoas reais. A Bíblia não trata com pessoas que são imaginárias. As pessoas da Bíblia são reais. E é ótimo lidar com pessoas reais. Porque quando você trabalha com essas pessoas reais, você descobre o quão falível, o quão humano você é, o quanto os teus sentidos estão ativos em você. Nós vamos ver que há um vasto abismo entre pessoas ideais e as pessoas reais da Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós devemos lidar com pessoas reais e elas estão em toda a parte, toda a história, da Bíblia. E é ótimo lidar com essa diferença, porque ali nós podemos ver onde as pessoas que são personagens, elas estão representando ou parecendo ser algo, quando na realidade existe ali uma humanidade que precisa ser tratada. A diferença de se lidar com a imagem e a gestão da reputação é de como nós apresentamos a nós mesmos. Porque nós não queremos que alguém perceba, que alguém saiba que nós estamos com algum problema. Nós queremos que as pessoas imaginem que nós estamos sempre no topo de tudo. Para pessoas ideais, para personagens, o tempo todo não tem problema. Ela tem sempre resposta para tudo. E as pessoas imaginam que somos super Os homens estão nesse papel de viver uma condição muito superior de não poder falar. Mas hoje nós vamos tratar de forma muito pessoal esse assunto para que a gente possa curar tudo isso e os segundos da vitória. Nós vamos ser reais, como se eu não, não estivéssemos falando sobre uma pregação, mas como se estivéssemos conversando de forma muito pessoal, trocando Ideias, trocando informações sobre tudo que nós precisamos fazer. Imagina que nós estamos sentados numa sala, um em frente ao outro, apenas lidando com assuntos reais. E então é melhor relaxar e agradecer por esse dia que o Senhor preparou para que nós possamos tratar coisas reais. Eu tenho um hábito um pouco estranho, que acho que faz parte do meu ministério, que existem duas pessoas residindo dentro de mim. Uma um administrador, alguém que quer conquistar todas as coisas E outro se parece muito mais com é, o pastor Com aquele que cuida Que parece com alguém que se preocupa com almas E eles ficam dentro de mim o tempo todo Agindo, interagindo em alguns instantes Eu me lembro que certa vez eu fui ver um equipamento Que eu estava montando um, um pequeno negócio E aí quando eu cheguei nessa casa Eu vi o equipamento O equipamento não me interessou mas lá dentro daquela casa eu ouvi alguns rumores, alguns gritos, alguns confortos E aí então eu perguntei para o para a pessoa que estava nos atendendo se estava tudo bem. E de repente eu vi uma tristeza. Eu vi lágrimas nos olhos daquele homem. Eu falei, eu posso orar por você? Então eu orei naquela casa. E aí eu pude cuidar daquela vida. E ali se manifestou então o pastor, não era mais a pessoa que tinha ido comprar. E aí eu comecei a tratar coisas espirituais num ambiente natural. Eu comecei a tratar coisas que Deus queria fazer no meio de um ambiente onde tinha ido fazer negócios. Às vezes, no meio de situações, de dificuldades, no meio de projetos, no meio do trabalho, uma simples pergunta... Pode pegar a pessoa de surpresa, como foi o caso daquele homem. Posso orar por você? Em poucas palavras, expôs a nudez daquele homem, colocou aquele homem numa situação de vulnerabilidade. E é extremamente desconfortável para os homens ficar desconfortável, é, porque nós não gostamos de perder o controle. Nós gostamos de estar no comando, gostamos de estar no controle, especialmente das nossas emoções. Nós não queremos que ninguém perceba que há algum problema. Porém, há problemas que podem pegar os homens de surpresa e muitas vezes eles não estão conectados com a realidade porque estão vivendo um personagem e de repente ele é pego, tocado nas suas emoções E ele não quer perder esse controle, ele se mantém ali sempre firme, ele se mantém sempre na sua postura para que ninguém perceba o que está acontecendo. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas eles na realidade, embora querem ser cheios do Espírito Santo, eles ficam orando para que Deus o batize lá no seu quarto para que ninguém veja ele orando em línguas, ele gritando, ele levantando a sua mão, ele se manifestando, porque isso pode afetar a sua masculinidade, isso pode dar a impressão que ele perdeu o controle de alguma forma. Ele sempre tem que estar no controle, ele sempre tem que estar no comando de todas as coisas, e ele não quer que ninguém veja isso. Então, se as emoções desse homem explodirem, ele está em problemas, ele perdeu o seu equilíbrio, e a verdade é que ele diz, não mexa, ...com o meio emocional... ...mas o que fazer quando de repente... ...a vida vira... ...imprudentemente... ...o que fazer quando tudo sai fora do controle... ...e tudo que você pode fazer é se segurar... ...quando a percepção... ...de que tudo que você tinha sob controle... ...agora não está mais no teu comando... ...ainda assim muitos não admitem... ...para ninguém que perderam o controle... ...e certamente também não contam para as esposas... ...porque... Nós não queremos que elas percebam que nós perdemos o controle e ainda ela pode imaginar que nós vamos agir como elas. Nós temos que, muitas vezes, nos manter firmes para não dar a elas o desequilíbrio ou mostrar que perdemos o controle de todas as coisas. E nós não queremos nos comparar às mulheres, nós queremos nos manter no controle, então, nós somos racionais. Nós somos homens, nós somos os pensadores, nós, nós lidamos com fatos concretos, nós lidamos com a estabilidade e nós não sabemos lidar com esse lado emocional, com desequilíbrios, com alterações, com imprevistos. É, nós precisamos de coisas sólidas, coisas que nós podemos lidar de forma racional, coisas que nós podemos afundar o dente ali e de forma muito prática resolver porque o seu raciocínio não resolve, eu vou resolver de alguma outra forma. O que você faz quando você não consegue resolver com um pedaço de papel ou uma assinatura, ou quando você não consegue pegar o seu celular fazer uma ligação, ou entrar num aplicativo e arrumar uma solução? O que você faz quando o braço da sua força, ou no seu machismo, ou no seu intelecto, ou dentro da sua percepção, você já não é mais o superman? O que fazer quando o S do super sai da nossa camisa, quando ele desaparece e imaginamos que não temos mais o controle? É como se pedir que outra pessoa esteja no nosso lugar. Outra coisa pode acontecer também de você se cansar e quando você fica cansado, como é que você faz quando a tua jornada está pesada, como é que você resolve isso? se você não pode contar para ninguém, se você não pode falar sobre o teu cansaço, porque pode acontecer das pessoas descobrirem que você está cansado, e aí você diz, não, Deus me livre alguém perceber que eu me cansei. Eu não, não estou apenas falando sobre é, família, esposa, filhos, estou falando sobre irmãos, sobre pais, sogros, pessoas ao nosso redor. Todo mundo não pode ver a gente cansado. Nós somos aqueles que as pessoas pensam que nós somos uma instituição, que temos que ter a finança, temos que ter o emocional, temos que ter a caixa mágica, temos que ter é, solução para tudo na nossa vida. Eu sei que podemos ser bem profundos. Dentro do ambiente cristão, nós, às vezes, nos deparamos com coisas é, absurdas e pessoas falando coisas das quais elas não têm a menor ideia do que estão falando. Eu sei que você tem a alegria do Senhor. Às vezes, nós perguntamos aos homens, você está feliz? não, eu tenho a alegria do Senhor a alegria do Senhor é minha força uma coisa é a alegria do Senhor outra coisa é saber se você está feliz saiba que mesmo que você tenha a alegria do Senhor é importante que você esteja feliz e às vezes o coloquialismo cristão ele nos faz ficar presos a certas doutrinas a teologias, a nuances de religiosidade e nós ficamos esquecidos de como é ser gente real Nós esquecemos de deixar o personagem de lado e viver uma vida verdadeira. Se na nossa vida nós pudéssemos trabalhar tão bem quanto nós trabalhamos nas igrejas, não haveria tanto problema dentro das igrejas, porque nós fazemos igreja muito bem ninguém faz igreja como a gente faz, nós fazemos eventos, cultos, cerimônias, congressos, nós fazemos várias fotos daquilo que estamos fazendo, o problema é que nós não fazemos uma vida tão bem quanto nós fazemos igreja, a razão de nós não fazermos uma vida tão boa é porque a nossa vida de igreja, ela ficou maior do que a própria vida que nós temos, e quando... Isso acontece porque nós estamos lidando com a nossa fé como se ela fosse uma droga, que ela nos dá a alegria, ela nos dá a satisfação, ela resolve por um tempo e ela nos deixa alto, ela nos entorpece e ela elimina aquela dor de uma vida miserável. De repente você deixou de ser um drogado fora para começar a ser um drogado cristão. Você está viciado em igreja não é mais alcoólatra, não usa mais drogas, não tem vício da imoralidade, mas agora o vício é igreja. Você está sempre procurando alguém que deixe você chapado. Quanto mais alto o pregador te levar, quanto mais for a viagem da palavra, mais você vai gostar dele, porque dentro da igreja você está agindo como alguém que não tem essa realidade tão dura. Você está agindo como se fosse um cristão padrão, usa todo tipo de padrão, a mesma roupa, o mesmo glória, o mesmo louvor, a mesma manifestação, mas há uma vida real, há alguém além do personagem, não é só o teu cabelo arrumado, não é só a vida do glória a Deus, não é só o louvor bonito, Deus me livre que você não se encaixe nisso, você parece que perdeu o efeito da droga, então quando de repente acontece algo que acerta aí no meio do teu estômago como se fosse um soco bem forte, aí você começa a tremer e você fica tentando segurar as coisas, fica tentando resolver todas as coisas, porque, de repente, a vida de igreja, o fazer igreja, o fazer instituição, os dogmas que são feitos por homens, por conselheiros carnais, é diferente da própria vida que te pegou, daquilo que te aconteceu. Um exemplo que eu quero usar aqui é, um homem solitário começou a criar peixes e aqueles peixes ficaram muito importantes para ele. Até o dia que ele chegou muito cansado, deitou na cama e naquela noite aconteceu o seguinte, o termômetro que controlava a temperatura da água ele quebrou e aí o, o tanque aqueceu, aquela água ficou muito quente e os peixes foram literalmente fervidos quando ele acordou pela manhã ele viu ali os peixes flutuando e mortos ali no topo do tanque. Ele ficou meio triste com aquilo por ter perdido os seus peixinhos de estimação, os seus companheiros. E aí ele se deparou com a seguinte realidade. Aconteceu algo enquanto eu estava dormindo. Algo real aconteceu enquanto eu não tinha o controle. E ele pensou consigo mesmo que durante... À noite, enquanto a água estava aquecendo, talvez aqueles peixes soltaram gritos enormes, mas ninguém ouviu, nem ele, nem ninguém, porque não dava para ouvir o grito pedido de socorro daqueles peixes. Eles talvez vivam em um mundo que, mesmo estando perto de nós, eles estão longe de nós. Talvez eles estão gritando, mas ninguém pode ouvi-los. Assim, muitas vezes, são os homens dentro dos seus casamentos dentro das suas empresas, dentro dos ministérios... dentro das suas vidas cheias de atividades aquecidas... eles estão gritando sem poder ser percebidos e nem ser socorridos. A maioria das mulheres e tudo o que elas pensam sobre os homens... elas sabem porque elas aprenderam com outras mulheres... desde a sua mãe, da namorada e agora que vai ser a esposa... elas sabem o que elas sabem sobre o homem porque ela aprendeu de outras mulheres... E uma dá conselho para as outras Sobre homens Porque ela sabe Não porque ela foi criada por um homem Mas porque ela aprendeu com mulheres E a verdade é que os homens Que são criados por mulheres Eles também não têm muita ideia Do que realmente eles são A metade das mulheres Nunca foi criada Por um pai Que ficou só, que perdeu seu casamento E que ficou ali dando orientações para ela Então a verdade é que A grande maioria das mulheres não tem a menor ideia de que homens falam linguagens diferentes da dela. É por isso que 90% dos homens que estão casados, e não importa o quanto você me diga que não, que a sua esposa é a sua melhor amiga, que você conta tudo, mas eu aposto que você não tem como contar tudo para ela. Porque sabe o que vai acontecer? Se você contar tudo a ela, vai haver um pânico, vai haver um desequilíbrio. E se elas souberem o que nós estamos pensando em algumas situações ou quando nós deitamos para dormir, nós teríamos que sair do quarto, porque elas não podem lidar com muitas coisas que nós pensamos. No livro de provérbios, quando fala sobre a mulher virtuosa, a palavra diz que o coração do homem confia na mulher. Quando o homem confia, fala sobre confiar na mulher, ele não está falando sobre infidelidade, não está falando sobre confiar que ela não vai traí-lo, está falando sobre o homem ter a segurança de ter alguém ao seu lado com quem ele pode contar. Porém, a mulher não, quando a Bíblia fala da confiança na mulher, a mulher está falando sobre trair ou não. A mulher não está interessada se ele paga impostos, se ele tem um relatório de crédito positivo, se ele é um assassino, se ele é um presidiário, ela quer saber se ele trai ou não. Vamos ser reais. A mulher só se interessa sobre esse tipo de confiança. E quando a mulher fala para outra que você pode confiar nesse homem, ela geralmente está falando sobre traição. Quando a Bíblia nos fala que o coração do homem está confiando naquela mulher, ela não está falando sobre confiar, no seu corpo, está falando sobre entrega de coração, porque quando o coração do homem está entregue, todo o seu corpo está entregue. Isso quer dizer que ele está dizendo eu estou seguro para amar, ele está dizendo eu posso confiar em você, talvez confiando ele se decepcione, porque ele sabe que se ele declarar o amor e ele contar os segredos, ele quer saber se na manhã seguinte você vai respeitá-lo, mulher, se você vai dar a ele o respeito que ele precisa. E é interessante porque alguns desses casos a suspeita é, será que você não vai expor isso? em alguma ocasião? Será que quando nós tivermos uma reunião de família você não vai abrir o segredo, não vai contar aquilo que nós falamos? Será que você vai conseguir controlar as emoções para não contar os segredos que eu falei? Será que se eu disser o que aconteceu com a minha vida quando eu estava com um ataque de raiva e você não vai usar isso contra mim num momento de fraqueza? Porque se você fizer isso, você vai estar mostrando de que eu não posso confiar em você. E aí eu me calo. E é por isso que muitos homens são calados. Todas as vezes que você trai a confiança, que você conta um segredo, você está selando sobre esse homem uma camada de silêncio. Quando o grito silencioso que ele está fazendo não é ouvido, ele está morrendo dentro dele mesmo, gritando. Mas ninguém pode ouvir. A mulher não pode ouvir, os filhos não podem ouvir, porque ele está morrendo sem ser ouvido, porque a mulher ensinou ele a não contar os segredos, a não falar nada, porque ela usou uma conversa particular que teve com ele, contra ele, então ele prefere gritar no silêncio. As mulheres não têm a menor ideia de que os homens têm emoções, de que eles têm gritos que as pessoas não ouvem, que ele tem uma poesia dentro dele, mas que não pode ser escrita, que ele tem amor trancado dentro do peito, dentro do coração, mas que muitas vezes tem que ser retido e que na sua mente ele tem pensamentos e dificuldades, porém nunca ninguém vai chegar até esse homem para fazer ele declarar, porque muitas pessoas não podem ouvir aquilo que ele tem para dizer. A língua, que os homens falam, ela só pode ser entendida por quem fala a mesma língua. E não adianta você falar inglês com alguém que fala francês, você pode usar os teus melhores argumentos, você pode ser um bom articulador, e do outro lado, o que fala francês também pode ter as mesmas qualidades que você. Mas mesmo que você use toda a tua habilidade, toda a tua diversidade, toda a tua capacidade de articulação, o problema É que um vai falar em inglês e outro em francês. Assim também é com as mulheres. Homens e mulheres têm linguagens diferentes. Então, é por isso que os homens precisam de um amigo. Assim como as mulheres. Cada homem precisa de um amigo. Sem dar importância para o quanto dinheiro que ele tem, sobre o que ele pode decidir, quem ele pode ajudar. Na realidade, alguém que vai ajudá-lo a não ficar isolado. Um amigo com quem ele possa derramar o seu coração, assim como as mulheres. Alguém com quem ele possa ter coragem de falar, abrir o seu coração e falar com responsabilidade sobre aquilo que ele está vivendo. Não é alguém que vai orientá-lo, não é um diretor para a sua vida, porque a partir do momento que você tem alguém que vai dirigir, alguém que vai orientar, você está falando com um mentor. Quando você está falando com um mentor, você não abre o seu coração, você continua gritando silenciosamente. Então, você tem que ter um amigo com quem você fale todas as verdades. É preciso de um amigo que tenha um amor incondicional, que vai ouvir, vai respeitar. E na manhã seguinte, mesmo que você volte a falar de coisas espirituais, depois de ter aberto o coração e falado todas as coisas que você pode falar e que não fala para ninguém, e que você mostrou a tua realidade, essa pessoa vai saber que você vai falar de coisas espirituais vai saber que você pode, de alguma forma, tratar ensinamentos da Bíblia, mesmo tendo todas as deformações e dificuldades. Isso quer dizer que eu não preciso tratar os assuntos femininos com a esposa, com a mulher. Eu não preciso entender de sutiã, não preciso entender de número de calcinhas, eu não vou comprar essas coisas. Se a mulher tem uma amiga que trata das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, dos mesmos detalhes, isso é ideal para ela. Assim dá um tempo para que ambos possam pensar, ambos possam discutir os seus assuntos, possam viver e ter coisas diferentes. Homens não precisam saber se o sutiã tem alça, se o número é grande, se é pequeno. Ele tem apenas que que ver você bem vestida e acabou. É difícil, às vezes, falar algumas verdades, mas essas são as verdades que nós estamos tratando hoje. Nós precisamos falar sobre coisas que causam terror ao coração dos homens e que muitas vezes nós não queremos dar uma pista para o próximo e nós ficamos dando voltas em torno de alguns mitos e que então finalmente quando você consegue falar sobre isso você então tem a liberdade de abrir o seu coração você consegue algum argumento não é que os homens não pensam apenas os homens não pensam em voz alta não é porque O homem não responde toda a comunicação que a mulher está demandando, que isso significa que ele não está interessado, que ele não quer te ouvir. Não é que alguém vai dizer que o homem não se importa. Claro que o homem se importa. O que acontece é que o homem tem uma resposta diferente a que as mulheres têm. O homem não tem as emoções afloradas ou a mesma resposta no mesmo tempo que a mulher tem ele tem as emoções, mas ele expressa de forma diferente. Nós temos aqui um verdadeiro dilema, porque as mulheres, na realidade, elas foram treinadas para o casamento, elas foram treinadas para o relacionamento desde pequena. elas ganham a Barbie e o Ken e elas ficam pensando na roupa, no vestido do casamento, das bonecas e elas começam a treinar essas coisas, esses romances desde cedo. E elas sabem sobre renda, elas aprendem sobre vestido, como vai ser, o chantilly de que corpo vai ser, como é que vai ser o bolo, elas ficam pensando sobre damas de honra. Os homens não pensam em nada disso, os homens brincam de arminha, de guerrinha, eles brincam sobre bola, futebol, eles não têm essas instruções, eles não leem revistas de romance, eles leem sobre revistas de motor, de montagem disso, montagem daquilo, até mesmo revistas que não podem ser lidas ou vistas, é isso que eles veem. Saiba que 50% dos homens, eles hoje estão crescendo em casas que não têm pais, desempenhando o seu papel de pai. Então, ele começa a defender a sua masculinidade com braveza, ele começa a lutar pela sua é, versão diferente, porque ele está sendo criado numa casa onde não há um homem que dê a ele essa referência. E aí a sua vida vai sendo guiada por alguém que não sabe o que está passando no seu coração. Alguém que fala uma linguagem diferente da dele. No meio de tudo isso, de repente, esse homem vai e ele conhece a Deus. E agora não somente ele tem que ser um homem confuso, criado num lar onde só tem mulheres, mas agora ele tem que ser um homem confuso, criado num lar de mulheres e ser um homem de Deus. E tudo que ele aprendeu na sua vida como homem foi por mulheres e aí ele tem que lutar contra isso. E, de repente, ele tem que mostrar a sua braveza. Aí ele vem para a igreja e tudo que ele aprende na igreja é que a mulher tem que submeter-se. Pronto, aí piorou a situação. Por quê? Porque ele já é bravo, um guerreiro, por, pela sua criação. Porque dentro da sua casa ele ouviu alguém falar o tempo todo contra o homem e agora ele está lutando por ser quem é e ele luta agora como um homem cristão. Como esse homem vai seguir a sua vida se ele não tem ali um script de como ser marido, de como ser pai, de como ser um homem de Deus? O que, que ele faz depois quando acabou o namoro e ele vai para o casamento, e do casamento vai para de mel e, e acaba tudo isso e depois começa a sua vida, agora ele é o homem da casa? O que, que ele faz? Não tem um script quando ele perde o trabalho, quando o estresse aumenta, quando vem uma doença. O que, que ele faz? Ele não foi treinado para isso. Ele não foi treinado para desempenhar esse papel. Ele não tem parâmetros paternos. Ele talvez teve um pai silencioso, indiferente, não contou a ele como as coisas seriam. Ele não aprendeu o que um marido faz. Ele não sabe sobre as dificuldades de uma gravidez, sobre filhos e por aí vai. Eu sei que muitos podem aqui estar agindo como um personagem e agora é hora de nós aprendermos a ser homem, sermos nós mesmos. Nós temos que saber que todo esse risco foi suportado até hoje e agora nós precisamos colocar ordem nesse relacionamento, precisamos colocar ordem na cabeça, na nossa vida. Nós precisamos confrontar tudo isso, todos esses temas para os quais nós não temos um roteiro e que nós nos encontramos numa grave situação de loucura, de destruição, de vícios. Embora nós estejamos Próximos desses homens, eles estão gritando e nós não estamos ouvindo. permite ir um pouco mais adiante e falar sobre algo que talvez se fale pouco, que é, há uma razão para os homens morrerem antes das mulheres, pelo menos 10 anos. A pressão que esse homem vai sofrer durante a sua vida é terrível, de modo que a maioria dos homens desistem. Quando eles tentam resolver tudo isso que nós falamos aqui, eles acabam desistindo porque ele não consegue ser o homem de honra. Então, ele infarta, ele morre fazendo um trabalho perigoso, eles acabam ficando velhos muitas vezes e sem resolver essas questões na sua vida. É justamente nessa fase da confusão mental que 80% dos suicídios que acontecem nesse país, eles são feitos por homens, porque, embora ele seja tudo isso que nós dissemos que ele é, ele não consegue suportar. A maioria desses suicídios são feitos por sufocamento, por enforcamento, e os demais acontecem por uma autoviolência, por uma sabotagem, porque ele não cuida da pressão, ele não cuida da saúde, ele não cuida do diabetes, ele não cuida do seu coração, ele dorme no volante, ele trabalha em dois empregos, e por aí vai. As editoras, elas têm livros que falam sobre tudo das mulheres, sobre cabelo, sobre unha, sobre menstruação, sobre tudo e sobre a sua velhice, mas nós não temos muitos livros que tratam sobre homens e homens idosos. Mais de 80% dos escritores de livros são mulheres e elas falam sobre coisas de mulheres, então é necessário que alguém diga para os homens, antes que a gente perca uma geração inteira esse é um princípio espiritual e é uma guerra espiritual. E o diabo está atrás não da mulher. O diabo está atrás da semente da mulher. Ele está atrás do homem para destruí-lo. Deixe-me dizer uma coisa. Há homens por toda parte morrendo e gritando até a morte. O que eu quero dizer é que nós gostaríamos que alguém pudesse ver os seus movimentos. Ver que ele tem emoções e que embora sejam complexas para as quais ele nunca foi treinado. Ele pode ser ouvido e pode resolver todas as coisas. Quando ele brincava de guerrinha, quando ele jogava bola, ele xingava, ele saía na mão, brigava. E as emoções dele eram essas, suas reações eram carnais. Ele não brincou de pagar um casamento. Ele teve um pai, teve um tio, alguém que ficava o tempo todo ao seu lado dizendo, homem não chora. O homem foi criado por Deus como alma vivente. Deus soprou nele fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, se é uma alma, essa alma tem memória, essa alma tem emoções, essa alma tem autoconsciência, essa alma tem uma interferência que afeta suas atitudes diretas quando os seus sentimentos não são expressados. O homem não gosta de tratar das emoções porque, quando ele manifesta as emoções, parece que ele vai comprometer a sua masculinidade. Você tem uma criatura. fazendo uma guerra com ele mesmo, porque ele tenta esconder o que realmente não pode ser escondido, porque ele não aprendeu a lidar com as suas emoções. Na realidade, Deus o criou para ter emoções, para manifestar a sua fé através das emoções, para manifestar quem ele é através das suas emoções. Se ele não pode ter emoções, só pode ter músculos, se ele não pode chorar, ele só pode ser homem. Como é que ele vai manifestar aquilo que Deus criou ele para ser? Eu preciso, na realidade, das emoções. Porque eu tenho um Deus que pode ser tocado pelos meus sentimentos. E mesmo que haja uma enfermidade, mesmo que haja uma deformação, eu preciso dos sentimentos até para chorar, até para sentir medo, até para aceitar ou não aceitar aquilo que eu posso lidar, que eu posso cuidar, que eu posso tratar ou não. Nós ficamos com medo. então Quando nós temos medo, nós apenas aceitamos que somos homens e não queremos lidar com isso. Mas nós vamos tratar hoje de forma diferente, nós vamos levar isso para a nossa vida, nós vamos levar isso para a nossa casa. As coisas podem ficar fora do controle, dentro do casamento, mas o homem não tem como manifestar as suas emoções. Ele não tem como se preocupar com isso, porque ele está travado dentro do seu medo de manifestar, ele não manifesta as suas emoções, o medo da perda, o medo da dificuldade quando ele começa a falar é só depois de anos e aí ele vai falar o que não deve ele vai falar coisas amargas que ele aprendeu durante a sua história de vida travada não há alguém que treine, não há quem ensine esse homem não há Deus, não há ministério nada vai mudar a história não tem uma fraternidade, não tem um companheirismo, não tem revista que cuida do assunto masculino, porque é, as revistas elas vão muito pela demanda e a demanda maior é consumo feminino, a mulher que demanda isso, a mulher que demanda os assuntos. Então, quem é que vai lidar com essas coisas? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o investimento que é colocado no cuidado do câncer de mama é 10 vezes superior ao investimento que é colocado no cuidado do câncer de próstata, porque... O homem, não é que ele não quer se cuidar, é que ele foi ensinado a ser travado. E as mulheres dizem, mas o homem não se cuida. Não, não é que ele não se cuida, é que ele está fazendo o seu papel errado de homem. Então, se ele tem que se cuidar, o homem que lute. Vamos encarar isso hoje como homens. Eu não gosto muito de fazer exercícios, eu não sou muito fã de exercícios físicos, mas imagina que aquele tipo de exercício que é colocado na academia, quando você puxa peso, mexe para lá e para cá, que é o tipo de exercício em terra, você pega, sobe naquelas pranchas, exercita. Mas existe um tipo de exercício que é feito em cima de uma bola e quando você vai tentar se equilibrar nela, aí pronto, o negócio fica ruim porque você faz aquele exercício sem a menor segurança. Os especialistas dizem que fazer exercícios sobre estas bolas é bom porque você consegue usar os músculos que normalmente você não usa num é, aparelho daqueles que são estáveis. O homem não gosta de ambientes instáveis e Deus está pronto a trabalhar o homem dentro de um ambiente instável. Deus coloca o homem em ambientes instáveis para que ele possa exercitar aquilo que ele não consegue exercitar, aquilo que não usa normalmente. Talvez você possa fazer a sua academia, não chega nem perto daquela bola, porque ela não vai deixar você mover o que é estável, é como se a vida fosse daquele jeito, e tudo que tira a estabilidade, tudo que tira o controle, isto faz você não ter o domínio, e você não está acostumada a não ter o domínio, você não gosta de usar, você não se sente à vontade, porque o domínio não está na sua mão, uma história que... uma irmã trouxe o seu filho ali para que nós pudéssemos cuidar, orar, por volta dos 13 anos, e eu chorando e pedindo a minha ajuda com ele, o menino com aquela cara de agressivo pronto para brigar com quem estivesse diante dele, e ali a gente vê uma situação de desconforto, porque o menino tinha cometido um delito, um roubo e a mãe pedindo socorro e tentando espiritualizar aquilo que tem que ser tratado naturalmente o pastor tem que saber sobre tudo e então essa mãe trouxe esse filho para que houvesse um aconselhamento cadê o pai? ah, o pai é do mesmo jeito, o pai é louco ou seja, ela começa a falar mal do pai na frente do filho, chorando e ela quer que o filho concorde com aquilo Não há como resolver esse assunto de forma espiritual, é um assunto natural, e ela está falando do pai, na realidade ela está falando da masculinidade daquele menino, não era um demônio agindo na vida dele, era o comportamento dele que estava errado. Ela considerava o filho naquele momento sendo atacada por demônios, mas não eram demônios, era um comportamento errado. Ele estava se percebendo homem, ele estava se percebendo independente, ele descobriu que a mulher mais bonita na vida dele não era a mãe, haviam outras mulheres. Ele começou a se perceber agora com seus hormônios vindo à tona. E a masculinidade dele estava aflorando e a mãe dele vai falar contra o pai como resolver isso. Mas quando nós olhamos para os homens dentro dos seus ternos, nós não temos ideia do que isso significa. Eu reconheci que aquela mãe não tinha condições de tratar aquele assunto, assim como muitas mulheres que por serem contemporâneas, por terem formação, porque agora elas são filósofas, porque agora elas têm formação acadêmica. Elas imaginam que elas não precisam mais de homens para ajudar na criação desses filhos. E elas estão erradas. Por alguma razão, Deus colocou homem e mulher. Deus deixou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Há papéis que precisam ser Desempenhados pelo homem da casa Que são de vital importância Para o filho, para a esposa E para a filha também Quando isso não acontece as disfunções começam a aparecer dentro da casa, dentro do relacionamento e agora essas disfunções saem dentro de casa e elas começam a se manifestar dentro da igreja por quê? Porque não houve o modelo masculino houve a alteração do modelo feminino e esses problemas vão se manifestando dentro da casa de repente o filho cresce ele se torna homem a mulher mais bonita que ele conhecia não é mais só a mãe A mãe não consegue entender isso, mas o filho já entende, porque nesse dilema ele está se tornando agora um homem, um macho, dentro de um ambiente instável, onde ele aprendeu a se mover e agora ele vai para a escola, ele começa a conhecer novas coisas, novas pessoas, novos relacionamentos. O que acontece é que as regras com as quais ele estava acostumado a lidar mudaram. Ele estava acostumado a lidar dentro de casa, com hora de dormir, hora de comer, agora de tomar banho, agora ele conhece um ambiente desordenado e quando as regras alteram para um homem, o ambiente fica instável, ele gosta de lidar com regras, ele gosta de andar com coisas estáveis, ele tem regras para o futebol, regras para o basquetebol e qualquer coisa que tenha regra, o homem vai bem, quando as regras mudam, nós precisamos mostrar a ele que as regras mudaram, Porque se nós não lidamos com essas novas regras, então ele vai simplesmente sentir a instabilidade. E ele vai imaginar que ele está perdendo o controle. Aquela mulher estava perdendo seu filho porque as regras mudaram. Não era mais seja um bom garoto, vá para a cama cedo, durma cedo, faça as suas orações. Agora era tudo diferente. Ele precisava entender que dentro dessas novas regras, o ambiente tinha se tornado instável, mas ele continuava sendo o homem. Ele não tinha mais a tranquilidade da casa. Ele estava na escola, estava se relacionando com pessoas diferentes, indo em lugares novos e ele tinha que adotar novas regras. E ele precisava ser aceito. ele vai descobrir que as regras da rua não funcionam em casa e as regras de casa não funcionam na rua. Para ele pode ser difícil. E quando ele começa a manifestar tudo isso, então vem um conflito dentro da casa. E aí a mãe acha que aquilo é demônio. Não é demônio. É algo natural, é uma transformação de ambiente. Nessas novas regras, o filho quer saber se ele é sensual, se ele é atraente, o quanto ele atende essa ou aquela situação. Nessa nova regra, ele quer saber se a vida dele está bem, se ele está sendo aceito, se o desempenho dele é bom, se ele vai se dar bem na vida ou não. Ele quer saber como ele é percebido. Ele tem certezas e isso deixa ele com raiva. Quando ele chegar no meio desse ambiente, o nível de testosterona mudou, e aí as regras mudam, o desempenho muda, o pânico vem, e aí tudo que ele precisa saber é o que fazer dentro desse novo ambiente. Lá mais para frente, por volta dos 40, o homem vai ter essa mesma crise, porque ele vai voltar a perguntar, você me ama, você ainda me quer? E da mesma forma que foi na adolescência, vai ser lá para frente, porque as inseguranças E aí essas perguntas, esses conflitos vão se manifestar nessas duas fases da vida, em ambientes dos quais ele não pode controlar. Aí você pega tudo isso e traz para dentro da igreja, e ele não resolveu lá fora, ele não vai conseguir resolver dentro da sua vida com Deus. Mas essa é a realidade, são novas regras. Alguns até se envolvem com uma vida ministerial, e com isso eles querem que a sua vida ministerial seja um sucesso, porque aqui o ambiente é espiritual, glória a Deus tem que ser mais alta, a palavra tem que ser mais desenvolvida, ele acha que resolveu tudo isso, mas ele não resolveu o básico, ele veio, ele aprendeu todas as coisas, agora ele até prega, fala grego, fala hebraico, desenvolveu tudo, mas em casa e a vida ficou para trás, ele não resolveu a vida. Saiba que eu conheço histórias de homens que, pregaram, falaram de Jesus, era o seu melhor, depois tiraram a sua própria vida. De repente, qual é o moral dessa história? Nós podemos até nos tornar um grande pregador, mas isso significa que as coisas estão resolvidas. Fizemos um ótimo trabalho como homem de Deus, mas como homens não resolvemos a crise interior, no íntimo, era apenas um teatro. Era apenas um desempenho de aparência, sem dar conta de que a vida é real. O que nós vamos fazer com os nossos filhos? Nós vamos deixá-los morrer nessa sociedade que corrompe os homens? Ou nós vamos fazer um ótimo trabalho com eles? O que nós vamos fazer para ensiná-los que as regras mudaram? Vamos trazê-los de volta e vamos estar atentos antes que uma geração inteira se perca, um dia de cada vez. O que a igreja vai fazer com isso? Com os nossos filhos que estão sendo roubados por uma sociedade destruída. Se nós não fizermos um bom trabalho para descobrir ou para ensiná-los que as regras mudaram, como é que nós vamos conseguir trazê-los de volta? Talvez nós estejamos condenando mais uma geração inteira sem gastar tempo para poder distribuir um pouco de companheirismo, de atenção, de orientação. Talvez nós podemos até ajudar a diminuir o nível de alcoolismo, de drogas, de perversão, porque uma atenção foi dada, um cuidado foi feito. Nós somos homens comuns, todo mundo pode contribuir de alguma forma. Ainda que você não venha na igreja, que seja a sua primeira noite aqui, lembre-se de que quando o homem fica num ambiente estável, ele fica maluco, Podemos parar e perceber que temos mais homens na prisão do que dentro dos nossos cultos. Isso é terrível. Vale lembrar que eu já falei aqui que 80% dos suicídios no país acontecem por homens e por sufocamento. O que eu não complementei é que a grande chance é que isso ocorra por volta dos 40% para frente. Porque ele já não suporta mais porque já não tem mais condições de lidar com essa informação. O fato é que 70% dos homens nesse país relatam vários graus de depressão, a taxa do divórcio vem aumentando dentro das igrejas, porque a igreja não está lidando correto com isso. Um em cada quatro meninos são molestados sexualmente nesse país, entre as idades de 5 e 15 anos. Não estou falando sobre meninas, estou falando sobre meninos. O que eu estou dizendo é que aqui está um ambiente que agora nós precisamos lidar, nós precisamos tratar aqui dentro. Nós estamos lidando com homens, usando seus termos, escondidos nos ministérios, cuidando de áreas da igreja, dentro dos púlpitos, cantando, falando, mostrando sua segurança com seus bíceps protuberantes e todos os tipos de coisas que... Fazem parte da vida masculina Mas ainda lutam com questões da infância Há nesse lugar Um grito silencioso Da alma masculina que precisa ser ouvido Porque a maioria dos homens Não fala sobre este assunto Inclusive nos públicos Não falam sobre sentimentos Nós somos ótimos em falar sobre campanhas disso Campanhas daquilo, homens de honra 12 passos para a prosperidade Fazemos campanha de todo tipo Guerreiros de fé e por aí vai Eu não quero colocar holofotes Nessa lama, aquilo que fere o homem, eu quero apenas tratar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que o Senhor quer lidar em nós. Eu vim para dizer que Jonas, ele gritou lá do ventre do peixe e o Senhor o ouviu. Eu vim para dizer que Daniel, ele passou uma noite sob ameaça de morte lá na cova dos leões e o Senhor o ouviu e o livrou. Eu vim para dizer que Davi, na sua oração, ele diz assim, porque eu amo ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor, ele teve pena de mim. Enquanto eu viver, os problemas aumentam e eu irei apressado para o seu esconderijo. É isso que Davi diz. Eu vim falar com um homem que não é sendo apreciado que você chegou até o meio da sua vida. Você talvez se sinta tão usado E eu não gosto que você tenha estado lá sendo pressionado o tempo todo tudo, apreciado por todo mundo, menos por você mesmo, porque você pode estar doente, cansado, frustrado, as pessoas só pensam em você como um mágico que tira soluções para tudo, as pessoas não reconhecem que você está cansado, que você não sabe o que fazer, porque você não pode admitir isso a ninguém. Eu quero falar com alguém que está cansado e que se tivesse como não um esparre para você bater, para você tirar agora essa agonia, você ia bater até se esgotar. Mas eu quero contar que não funciona assim. Não é a mudança disso ou daquilo que vai tirar esse estresse. Eu preciso falar alguns irmãos que estão à beira de algo realmente estúpido, algo louco, porque você não aguenta mais. Ninguém vai fazer você feliz, não são atitudes loucas, não é uma nova mulher, não é amiga do trabalho, não é alguém que. uma parceira de oração que vem, ah, vamos aliviar tudo isso. Deus pode fazer a tua vida feliz, Deus pode mudar isso, Deus sabe o que você precisa para fazer acontecer um novo tempo, para dar a você esperança. Deus pode mandar um amigo. Deus pode fazer você ser fortalecido nas áreas que você está quebrantado. Ele pode dar um jeito na sua vida. O problema é que a maioria das vezes nós não buscamos a Deus. Nós viemos para a igreja, não para Deus. A gente faz igreja, não faz vida. A gente faz uma vida de aparência, não uma vida real com Deus. É perigoso você vir à igreja. Toda a sua deformação Com a sua dificuldade E buscando aqui solucionar tudo isso Sem vir para Deus Porque quando você está dentro da igreja E você busca a solução E a solução não vem Aí depois o que vai acontecer É que essa deformação Ela vai ser espalhada no meio da igreja E ela começa a trazer a dificuldade A sujeira, o problema E aí pouco a pouco Depois de ter feito tanto O homem se afasta Porque não funcionou com ele porque ele realmente nunca tentou buscar a Deus. A palavra de Deus precisa romper aquelas paredes que foram colocadas em volta da nossa vida. Há uma ajuda antes de quebrar. Há algo que Deus quer fazer para vencer a opressão. E Deus está falando a alma do homem para tocar em lugares quebrados, resolver problemas, resolver a vida, ensinar a ser o pai que nunca teve o pai que nunca foi. Vamos parar de fugir da responsabilidade. Isso é tudo o que somos, um bando de homens no meio de uma vida corrida, tropeçando e tentando descobrir o que está acontecendo no mundo. Davi, como um exemplo bíblico, foi o texto que eu li no início, Davi é um homem em quem a gente pode encontrar todas as referências a respeito do assunto que nós estamos tratando. Se eu for falar de casamento, eu posso olhar para Davi. Se eu for falar sobre as esposas, eu posso falar para Davi se eu posso falar sobre bons e maus casamentos, se eu for falar sobre adultério, eu posso falar sobre Davi, se for falar sobre fornicação, Davi tem um exemplo para a gente, Davi amava as mulheres, ele amava tanto que lá na sua velhice, quando colocaram uma jovem para cuidar dele, deram a ele a abizague, e colocaram ela na sua cama e Davi não tocou nela, então acharam que o rei estava morto, as pessoas não pregam sobre isso, né? é difícil falar sobre essas coisas. Mas Davi teve problemas na sua vida com a impotência. Se for falar sobre os relacionamentos com os filhos, Davi tem referências como Adonias, Aminon e Itamar, Absalão. Davi lutou como um guerreiro, mas ele tinha um lado suave que escrevia poesia e cantava canções. Ele dançou diante de Deus. Davi não teria sido um rei se ele não tivesse encontrado um amigo como Jonatas. Nós não poderemos governar até que nós encontremos o amigo que Deus quer colocar ao nosso lado. Ele vai nos ajudar em nosso destino. Alguém que vai nos ajudar a falar sobre as coisas da nossa vida e nos impulsionar ao destino que Deus quer. A razão de que tem uma igreja desproporcional de pessoas com deformações, com disfunções de caráter é porque ela é um hospital e nós tratamos ela como hospital mas as pessoas vêm para a igreja e nós imaginamos que é aceitável ter a deformação, mas aí quando passa o tempo, elas procuram cura, cura não acontece, então elas começam a contaminar todas as pessoas, derramar as suas deformações porque elas não foram curadas, então se instala ali um problema e não há ninguém que queira lidar com isso porque ninguém quer lidar com contaminação, a libertação precisa acontecer hoje, quando Deus vai procurar por Adão, A pergunta de Deus a ele é, onde você está, Adão? Onde estás? Aquele era o momento que Deus estava querendo saber, não onde ele tinha parado o seu carro, o quanto ele tinha crescido, quanto dinheiro ele tinha. Deus queria saber onde ele estava e este é o problema. Nós não sabemos onde estamos, nós não sabemos como lidar com essas coisas. É como você está num hotel e lá no hotel tem... Você entra e está escrito assim, você está aqui. Você entra no shopping e está lá a plaquinha, você está aqui. Aí dali ele te dá referência para mostrar. Aqui é a escada rolante, mais para cima a loja tal. E, e você sabe do ponto onde você está até onde você quer chegar. O problema de muitos de nós dentro da igreja é que a igreja nos mostrou o caminho. O caminho é Jesus Cristo, mas ela não nos mostra onde nós estamos. Como é que eu posso saber onde eu vou chegar se eu não sei nem onde eu estou? A libertação tem que acontecer agora, quando nós reconhecemos quem somos e onde estamos. Quer saber um lugar onde as pessoas realmente declaram quem são? É lá na prisão. Lá na prisão o homem realmente declara se ele é homossexual, se ele é viciado, se ele é estuprador, porque lá ele lida com a verdade dele, não tem como sair dali nem ir para lugar nenhum. Se ele está com raiva, ali ele tem que ser real. Se ele tem medo ali, ele tem que ser real, se ele vai chorar ali, ele é real. Hoje nós estamos lidando com a realidade, e por lidar com a realidade, nós precisamos entender que Deus é poderoso para trazer restauração para tudo isso. As mulheres que ouviram a palavra e que precisam dessa cura, e que precisam ver nessas perguntas, nesse silêncio e tudo aquilo que está acontecendo, precisam hoje lidar com isso de forma muito clara. Pegar tudo isso e estudar, pegar essa palavra e orar sobre ela. Ter uma conversa diante de Deus, abordar o problema, saber que você não lida com isso sozinha, você não tem a forma correta de lidar. Procurar um amigo e lidar sobre essas coisas. Talvez você não consegue encontrar alguém com quem possa confiar. Entender que é um grito silencioso. É importante que essa palavra desça ao coração para ajudar, para curar. Não precisa de um medicamento para isso. Não será necessário trocar de mulher. Ah, que você tenha suficiente para resolver, para orar. Não precisa de outra coisa para trazer, senão paz das profundezas do Espírito, hoje lá no seu íntimo, clame a Deus. Tente Jesus Cristo, Ele vai trazer solução. Tente, não igreja, tente Jesus. Dê uma olhada dentro, dentro de si mesmo. Se você é mulher, Você precisa saber que você está junto nisso. E você precisa estar bem preparada. Preparada para conversar, para aconselhar, para casar. Não para criar mais um filho, mas para que você possa ser parceiro. Como há um passado, as experiências moldaram o seu presente, a sua percepção. O que você vai fazer com isso é como você vai permitir. Se isso vai interferir na vida, na criação, no ambiente, nos filhos. Porque se tudo isso for interferir, é melhor que você comece a orar clamando ao Senhor por socorro. Mas se as experiências forem hoje tratadas para que o Espírito Santo possa curar, restaurar, então Deus vai agir poderosamente na vida. Se o esposo a esposa estão no mesmo ambiente, permita que Deus faça como Jonas e, da, Jonas e Davi, que haja uma cura, uma conexão. Eu acredito que há homens, há líderes Deus tratando curando, restaurando... falando sobre o seu chamado... falando sobre a sua vida... falando sobre sua dor... falando sobre aquilo que tem interferido... na sua caminhada... Deus nos trouxe a um tempo de restauração... eu ouço o grito dos homens... gritos silenciosos... gritos que precisam trazer cura... eu venho para ser uma voz... uma palavra de Deus... renda-se na presença do Senhor... talvez esteja cansado de lutar de buscar uma cura, uma restauração em tantas áreas. Mas hoje é o dia que o Senhor vai restaurar todas essas áreas pela palavra do Senhor. Eu não venho como alguém que tem solução para você nesta noite. O Evangelho, na realidade, é um mendigo dizendo para o outro onde ele encontrou o pão, para que o outro possa ir buscar. Quando o meu coração estava oprimido, eu fui buscar o Senhor, e o Senhor deu a palavra. E eu não vou morrer na dificuldade, porque o Senhor pode curar. O Senhor tem a cura para tudo isso. E esta é uma noite de restauração na presença do Senhor. Para que o Senhor traga paz, alegria ao teu coração e o grito seja ouvido em nome de Jesus.